0: Hola, hoy voy a hacer un episodio diferente. Voy a comentar en directo el currículum de un oyente del podcast que me ha pasado y lo voy a hacer como sin preparar, sin, no he visto absolutamente nada, simplemente pues he abierto su currículum, su email, y tengo su LinkedIn en, en paralelo en diferentes pantallas y os voy, a dar el, 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 os voy a verbalizar lo que, por ejemplo, si yo estuviera buscando una persona con un perfil similar al suyo y recibiera esa información, pensaría... ¿De acuerdo? En lugar de coger el currículum, analizarlo palabra por palabra, que es el diseño, que es el... Os voy a dar el feedback real, lo que realmente percibe eh, una persona cuando recibe un currículum como este o como cualquier otro. ¿De acuerdo? Así que atentos que empezamos con este pequeño ejercicio en directo en el episodio 1134, pero antes de empezar, ¡música épica, por favor! Como os decía en el episodio de hoy, voy a revisar un currículum en directo. Bueno, en fase directo porque esto lo estoy grabando, pero lo que viene a ser es que no voy a hacer un ejercicio de una hora de ver el currículum, apuntar los 20 puntos que mejorar, etcétera, etcétera, sino la misma, lo voy a hacer de la misma manera que eh, si fuera en un proceso de selección y me llegara este currículum lo que pensaría, pues simplemente lo voy a contar delante de un micro. ¿De acuerdo? Eh, antes de nada, hacer un matiz. Este es un ejercicio puntual que voy a hacer por hacer un episodio diferente, por darle feedback al oyente del podcast, pero, eh, por favor, que esto no, no abra la veda a que no, no lo hago habitualmente. De hecho, se lo he comentado por email, digo, mira, esto no lo hago, pero si da pie para hacer un episodio del podcast, pues mira, yo gano porque hago un episodio eh, interesante y diferente, y tú ganas porque además te doy feedback. Pero no es algo, lamentablemente, me encantaría daros feedback a todos de vuestro currículum, pero sé que si no hago esta anotación, pues me vais a inundar el email con... Oye, revísame mi currículum. Eh, lamentablemente no puedo, no puedo porque lleva mucho tiempo y os juro que si esto lo dejara abierto, pues. Hoy habría recibido varios cientos de emails de personas pidiéndome hacer lo mismo y no doy, no doy abasto, no doy abasto para tanto. Así que eh, me alegra que confíes en mí para que os dé el feedback, pero lamentablemente no puedo hacer eso uno por uno, pues si no yo ya me vuelvo un poco más loco de lo que estoy. La cuestión, vamos allá. Le he pedido... Eh, si además podía, no sé si va a ser interesante para vosotros o no, pero le he pedido si podía decir su nombre por si queréis entrar en su perfil de en su perfil de LinkedIn y ver y ver cómo lo tiene montado. No sé si, pues me imagino que con el tiempo irá cambiando cosas, o igual después del feedback que yo le dé, cambiará su perfil. Entonces no veréis lo mismo que estoy viendo yo ahora. La cuestión es que me ha dicho que sí, que encantado, que sin ningún tipo de problemas. Así que voy a pasar con el proceso. Vale, tengo aquí abierto su LinkedIn. Eh, él se llama Mark Marc Calcina Reyes, lo podéis encontrar en LinkedIn. Y lo primero, lo primero, lo primero que me llama la atención, porque en un proceso de selección donde alguien me enviara todo esto, yo haría exactamente lo mismo, que es buscar un mínimo de información 10 segundos de esa persona. Es decir, Google, pongo su nombre, me sale su LinkedIn y veo que hay los siguientes 3-4 resultados, a ver qué es si hay algo raro. Abro su LinkedIn y... Lo primero que me llama la atención es un tema de incongruencia que me da a pensar qué pasa ahí detrás. ¿A qué me refiero? En LinkedIn se llama Marc Calcina Reyes. En su currículum pone Marc de los Reyes. Ya no es Calcina Reyes, es Mark de los Reyes. Y eh, el email que a mí me llega, no, no voy a decir la dirección de email, por supuesto, pero si el nombre de la persona que aparece en el email es m.c.r, que sí me coincide con Marc Alcina Reyes, pero después me pone Lazarillo de Torpes. Es decir, yo al final recibo un email de un tal m.c.r, Lazarillo de Torpes, que en su currículum, por decir en PDF, es Marc de los Reyes, y en su LinkedIn es Marc Alcina Reyes. A mí eso ya... No, no, no sé decir qué es, evidentemente pues no, no dudo que será una persona y un profesional excelente, pero me llama la atención esa incoherencia. Conozco gente que se cambia el nombre y los apellidos, o por lo menos los hace, a veces los traducen en idiomas para que queden más guay. No es mi caso, os lo advierto. El mío suena casi peor en italiano, eh, o sea, si lo tradujera del italiano sería aún peor que, que estando en italiano, pero bueno, a, a gente que se pone seudónimos porque suena más guay, bueno, pero. Me genera mucha incongruencia, me genera un dolor mental, una chispa en la cabeza el hecho de que en tres sitios se llame de tres maneras diferentes. Creo que tenemos que cuidar eso, que haya cierta... Evidentemente no va a cambiar lo, profesion... lo buen profesional o mal profesional que seamos, pero ya levanta alguna alerta. Es decir, aquí hay algo que no me cuadra. Entonces seamos al menos congruentes en los nombres que tenemos. En los sitios. Y, sobre todo, pensemos en cuando yo voy a enviarle el currículum a una persona, ¿cómo va a ver mi mail? ¿Va a haber un nombre serio o lo voy a enviar desde una dirección que sea el perro, la flauta y las cien gallinas arroba gmail .com? O, en este caso, Lazarillo de Torpes. M.C.R, Lazarillo de Torpes. No queda muy profesional. Por lo menos en apariencia. Dicho esto... Después, en su currículum, esto si no, no lo vais a poder ver vosotros, no lo voy a poner, evidentemente no voy a compartir esta información eh, al pobre, en su currículum que tiene tres páginas, que ya suele ser un error, normalmente tiene que ser una cara, pensar que una persona que está haciendo un proceso de selección y recibe muchos currículums, le va a echar un vistazo muy breve a nuestro currículum, 10 segundos, y si algo le llama la atención, continuará, pero si no, pasará al siguiente. La primera cara... De su, de su currículum La primera hoja Es muchísimo texto Un poco de mí Y te cuenta una historia que no me, ni siquiera me voy a leer eh, típico Tiene el típico Este gráfico de habilidades Donde son como barritas Que están al 80, al 70, no sé cuánto Creatividad, AutoCAD Ergonomía, moldes Time Focus, resiliencia Manos y herramientas Ha hecho una serie de habilidades En esos gráficos que no aportan nada Porque yo creo que la puntuación de cada uno de esos gráficos eh, es la que te viene por... Mucha gente utiliza la que viene por defecto, ni se molesta en cambiar o no aporta absolutamente nada. Y además hay una serie de habilidades que yo sí las veo rápida y no entiendo por qué está en el mismo grupo. Resiliencia o Time Focus con moldes o manos y herramientas, Adobe, ergonomía... Hay un batiburrillo que ya... Es un poco extraño viéndolo así. Después tiene una zona de metas, intereses, idiomas. Eh, las metas no son correctas, porque yo poner que tengo una meta de que una de, una de mis metas, hay muchas, ¿eh? es un Tesla, un Porsche y un Mustang. Ah, ojo, yo también quiero, yo que también querría alguno de ellos, ¿eh? pero uno no son metas. Son cosas materiales que quieres conseguir. Entonces ya me denota que no sabes lo que es una meta y por lo tanto yo pienso que probablemente entonces no sepas marcarte bien objetivos. Y por consecuencia, mmm, si no sabes marcarte bien objetivos, la capacidad de no tener foco o no entender qué es lo que tienes que hacer para que tu trabajo salga bien está ahí. os digo Esto es lo que me sale... De forma natural al ver todo esto. Intereses, bueno, pues ahí ya física, sostenibilidad, vida extraterrestre. Voy a dejar ahí mi, mi sesgo sobre el tema extraterrestre y todo esto. Poesía, autosuperación, viajes. Bien, vale, una, una lluvia de etiquetas, de cosas que te, que te interesan. En mayúsculas me parece muy curioso que pone Tony Stark. Bueno, vale, anecdótico, no pasan eh, idiomas. Pues los típicos idiomas que se hablan, nativo, no sé cuánto, de lo que sea. Y un área de estudios. Vale, genial, pues ya, todo lo que sea que haya estudiado. Segunda hoja es la vida laboral. Eh, y tercera hoja bajo por curiosidad, es una hoja entera que solo pone gracias y eh, una frase de un tal Jesse Owens vale, en la parte de la experiencia laboral así rápido lo que me llama mucho la atención y lo chequeo con su Linkedin es que hay un batiburrillo de trabajos que me resulta complicado con solo viendo el currículum o viendo el LinkedIn, me resulta complicado entender qué haces. Porque, para que os hagáis una idea, miro su LinkedIn, es CEO, fundador, diseñador, programador de e-commerce. No dice que e-commerce ni nada. Eh, tiene mucho texto, pero no dice. No, no, no puedo ver qué es exactamente. Modelista industrial de fibra de carbono, junior broker, profesional independiente, mecánico industrial y delineador, diseñador gráfico, recepcionista, y ayudante de cocina. No digo que esté mal haber pasado por todo eso, o sea, aquí os lo está diciendo una persona que estudia arquitectura, trabajado de arquitecto y de un montón de cosas, ha sido hasta socorrista también. Otra cosa es que, uno... ...lo ponga en... ...por ejemplo tiene que ayudante de cocina... ...contrato en prácticas cuatro meses... ...hace muchos años... ...yo también he sido socorrista con 16 años... ...o 17... Eh, ...pero no necesariamente... Eh, ...lo pongo... ...porque no aporta información de valor... Para un primer vistazo en un proceso de selección. Otra cosa es que durante la entrevista y si viene al caso, porque por ejemplo buscan gente que desde muy joven haya estado trabajando, haya sido proactiva, haya tenido inquietudes, haya buscado la vida por sí mismo, entonces sale eso, ¡pum! Claro que lo menciono pero en mi currículum que debería estar en una cara es como fijaros en si entráis en LinkedIn de esta persona o en vuestro propio perfil, ¿dónde se os va la vista? En serio, entrar a, y directamente dónde vais a experiencia, vais a experiencia, veis la experiencia, intentáis verla toda de golpe lo más rápido posible, después si tiene texto eh, ha puesto pues sus cosas que ha conseguido lo que sea, ya lo vais desplegando, pero enseguida veis pum, los 4 o 5 puestos en los que ha estado, bajas a ver qué ha estudiado, por curiosidad, y eso es prácticamente todo lo que miras. Pues eso es lo que tendría que estar en la cara, de, en, en una cara, en, en un currículum, en papel, en PDF o en lo que sea. Y absolutamente. Poco más. Realmente no hay mucho más que realmente sea necesario. Después, si les cuadra, pues ya te llamarán y ya contarás un montón de cosas que ahí no has puesto. Pero a mí, de todo esto, lo que más me llama la atención es la disparidad de, de trabajos y entonces entiendo que Hay mucha gente que cuando ve, por ejemplo, en tu currículum en PDF que ya no tiene el mismo orden que el, que el LinkedIn y no pasa nada porque entiendo que intentas destacar una de las experiencias laborales donde has tenido más años y entiendo que sea donde más interés tienes, pero es que la que destacas como mecánico industrial y delineante justo, 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 literalmente debajo aparece repartidor de periódicos local y publicidad. Logros, junto con mi compañero tal 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 Organizaba las zonas para repartir A ver, eso no es un logro eso es una cosa del día a día, no es un logro. Un logro sería me convertí en el repartidor número uno premio en mi empresa por más periódicos repartidos, mayor satisfacción o por implementar un sistema súper especial diferente que revolucionó a la empresa y permitió reducir de 50 empleados a 25. Porque lo que yo, eso es un logro. Organizar junto a tu compañero la zona para repartir los periódicos no es un logro. Entonces veo mucha paja en el currículum Veo mucha cosa muy diferente y la sensación que a mí me da es de una persona muy... Pues que ha tocado muchos palos, pero de forma muy desenfocada porque hay cosas muy diferentes y no, no hay nada que, que, que le dé sentido a todo eso. Yo... Yo también, ¿ves mi currículum? Si yo lo pongo todo, claro que hay cosas muy diferentes, pero hay un, se ve una progresión. Hoy estaba en un área, estaba en un sector y he transicionado a esto. Se ve. Aquí, bueno, pues es una serie de trabajos muy diferentes que además... Mmm, no sé, yo todas las cosas no las pondría y sobre todo es muchísimo texto. Muchísimo, muchísimo texto que mmm, si yo estuviera mirando ahora, porque estoy mirando solo uno, llevamos 13 minutos, 14, no pasa nada, pero eh, no sería, no, no podría leer ni, ni una décima parte de lo que hay porque hay muchísimo texto. Y después cuando pues lo comparo con, con, con LinkedIn es que hay cosas que descuadran. Lo de Junior Broker, que en LinkedIn teóricamente has estado tres años, más de tres años trabajando en eso, en tu currículum en papel o en PDF, no aparece, por ejemplo, pero sí aparece el repartidor de periódicos eh, con esos logros que os comentaba. o aparecen determinados trabajos o prácticas voluntarias de apenas unos meses. Yo, mi sensación, cuando lo he visto, ha sido dispersión, no sé a qué se dedica y, por lo tanto, no sé en qué puede ser bueno, y incoherencia entre lo que veo en un currículum en PDF y lo que veo en, un, en, en su perfil de LinkedIn. Y por lo tanto, bueno, depende para qué fuera el trabajo. A mí ya me dice que hay algo, hay algo ahí que pasa, que después, por supuesto, puedes conocer a esa persona y que sea fantástica y que sea el, el encaje perfecto para lo que necesitas. Simplemente me estoy basando en una primera impresión de forma súper sesgada, pero que al final es... Como una persona en un proceso normal vería tu currículum, tu información, tu perfil de LinkedIn y entonces eh, te daría su opinión o no te la daría, pasaría al siguiente o no o te llamaría o lo que fuere. Yo esto lo hago para sobre todo para que vosotros mismos hagáis el ejercicio de coger ahora vuestro currículum, vuestro perfil de LinkedIn, pero en paralelo y lo reviséis, y digáis, si esto lo ve una persona de recursos humanos, una persona de selección, ¿cómo lo ve exactamente? Es tan bonito como yo creo, va, va a haber, porque todos hacemos el currículum y lo intentamos hacer chulo, bonito, que hay plantillas por ahí que tienen un montón de efectos super guays, pero la realidad es que si os ponéis en, en, en los pantalones de una persona que está haciendo un proceso de selección, todos esos dibujitos no aportan absolutamente nada. Y hay un montón de cosas que enseguida, cuando ves el currículum de otra persona de forma objetiva, te llaman la atención. Ahora, verlo sobre el nuestro es más complicado. Yo simplemente os digo que os planteéis hacer el ejercicio para ver qué sacáis de todo esto. Así que con esto os dejo. Marc, eh, disculpa eh, que te haya dado tanta caña, pero si me has pedido feedback, a veces lo voy a dar bueno y a veces, pues, también os voy a meter un poco de caña, eh, porque, porque si no lo que te estaría diciendo es muy bien, muy bien, campeón, todo perfecto sigue así cuando lo que creo es que hay cosas que fácilmente las puedes cambiar si te pones a pensar un poco sobre ello y te pones en los pantalones de, de la persona que ve tu currículum y, y mucha suerte con la búsqueda de trabajo y nada, con esto me despido esta mañana gracias a todos por estar al otro lado en, en un Spotify, Google Podcast y iTunes, donde sea que estéis y hasta mañana adiós